0: 飞鹰小队不是笑话，若是能够得到这些证据，李一飞还是李一飞说道：“如果你有直接证据，也就是你所谓的视频，那么一千万美金我可以给你。”爽快，见李一飞答应下来，拉克斯曼立刻点头说道，转身带着李一飞去屋子里。拉克斯曼对手下吩咐几句。几分钟后，手下便拿着一个盒子走了回来。李一飞看到上面还写着编号，显然这货掌握着不少资料。按下播放，面前的屏幕上播放着当时交易的画面，一共十一个人。这些人虽然也背着枪，但是李一飞更看到有人是背着剑的。画面不够清晰，是剪辑过的，约有十分钟左右。可以看出是偷拍下来的，而且也有远处的镜头。卑贱的那三个人修为最高，其中两人也是将我打败的，所以我对他们颇有怨言啊。”拉克斯曼很不爽的说道。李逸飞抬起头看向他，缓缓说道：“所以你对我也是有怨言的了？”“哈哈，这个嘛，说不准，说不准。”拉克斯曼打个哈哈。很快转移话题说道：“三分四十五秒的时候，那个画面还算清晰，你知道的。既然是偷拍，那么很难太清楚。”李一飞冷冷一笑，说道：“用一份连声音都没有，也几乎没有清晰面孔的视频，就要一千万。”拉克斯曼，商人也要遵守起码的准则。拉克斯曼没想到李一飞突然变脸。而且瞬间释放出的威势，几乎让他都站不起来。坐在沙发的拉克斯曼明显感觉到身体一沉，他不由得下意识的面露惊恐之色，看着李一飞。对方瞬间展现出来的实力，简直让他惊恐。对方之前对拼的时候，竟然还没有展现出全部的实力，而眼下这一瞬间透露出来的实力，绝对是拉克斯曼所没见过的妖怪。绝对是妖怪！拉克斯曼心脏不争气的砰砰砰加速跳动，好在那恐怖的威势很短的时间就消散了。他重重的喘口气，有些不敢去看李一飞，好半天才说道：“你刚刚没有出全力，对付你需要全力。拉克斯曼，我是来找你问事情的，而不是要杀你。不过，你一直这种态度的话……”就别怪我不留情面了。”李一飞威胁说道。拉克斯曼撑着身体站起来说道：“这个视频确实是处理过的，不过你想知道的是这些人的身份，我可以提供给你，而且也会帮你保守秘密。但是你要保证我的安全。”“凭什么？”李一飞眼皮抬了抬，继续说道：“我凭什么要保证你的安全？”因为对方也很强，我选择站在你这边，所以只能寻求你的庇护。”拉克斯曼说道。“果然光棍。”李逸飞突然觉得面前这货的性格还真是背懒，还带着无耻。你值得相信，我别无办法。本来对你戒备，不过现在看到你这样强，足以干掉那伙人，所以自然就倒戈了。这很容易理解，对吧？拉克斯曼耸了耸肩，摊开双手说道。李一飞缓缓点头，说道：“可以，如果你提供的信息精准，能够让我迅速查清楚事情，那么他们也就构不成威胁了。”拉克斯曼咧嘴一笑，拍手说道：“成交！”李一飞得到了真正的证据，虽然在这个过程中……他几次想出手教训拉克斯曼，这个、货竟然敢戏弄自己，不过还是忍住了。先看证据再说。这一次的视频中不但有音频，还有一些关键画面。拉克斯曼也极为配合，将清晰的人物头像截图下来，交给李一飞。李一飞则是将这几个人物的照片传递回去。这些人他不认识。其中也没有飞鹰小队的新任队长雪鹰，所以还需要去调查。好在已经有来长相，虽然这长相也有可能是假的，毕竟到了一定修为可以将面部更改一下。但是音频中，李逸飞分明听到了一段很不一样的对话。拉克斯曼当时问他们是怎么搞到这种货的，对方一个年轻一些的声音用一种很得意的口吻回他：“我们出手，别说是这种货色。”要不是不会开，否则核潜艇都能弄到，那可是太厉害了。不过华夏军方允许你们这么做吗？拉克斯曼不知道是有意还是无意的问道。军方，哈哈，你以为没有军方的同意，我们能运出国界？这一句声音小了一些，同时旁边立刻有人告诫说道：“不要多嘴。”另外还有一处。对方语言不详，李一飞依稀听到一声“飞鹰小队”，那就是个笑话。是这样一句，李一飞听了几遍，确认对方说的就是这句。虽然已经退伍多年，但是李一飞自认为还是飞鹰小队的一员，他有责任去维护飞鹰小队的荣誉，也有义务去为这支小队做事情。此时听到有人侮辱飞鹰小队。李一飞几乎是立刻就动了火气。飞鹰小队如果是笑话，那世界上哪支小队敢说自己不是笑话？美国、欧洲、日本等等国家，他们的特战小队也不过是这样吗？在李一飞带队的时候，总是互有胜负。若是让现在的李一飞带队，那无人可挡。李一飞听到对方。侮辱飞鹰小队，当时就气不打一处来了。他哼了一声，可惜这是视频。若是对方敢当着李一飞的面说出来，他一定教训的对方连妈都不认识。当心中的火消一些之后，李一飞也恢复了理智。对方既然非常有可能和雪鹰等人勾结到一起，那么飞鹰小队确实已经不是当年的飞鹰小队了。至少飞鹰小队。从来都是国家的利益高于一切，不可能出现卖国的事情。全球鹰无人机这种最先进的军事武器能够完好无损的搞到，却要反过来卖给美国佬。李一飞无法理解那些人，但是飞鹰小队不是笑话，以前不是笑话，现在也不会是，以后更不会是。拉克斯曼没出声，感受到李一飞的情绪变化。等李一飞面色缓和，他才说道：“这是我全部的信息了。我想以你的能力，应该能够查清楚吧？”李一飞回过神来，将情绪压住，轻轻点头，说道：“有这些信息，调查起来不难。答应你的事情，我也会做到，尽快解决这件事情。那就多谢了，就当交个朋友吧。我还真没见过。”你这样厉害的修者，用华夏语来说，这大概就是人外有人，天外有天了吧？我一直都以为我这样的修为已经是世间顶尖了，所以在这里横行无忌，人们都要让我三分，不管是军界还是政界，却没想到接连遇到你们这种高手。李逸飞将信息传回国内，他现在是调动不了飞鹰小队的资源。但是不意味着李逸飞便没有好办法了。事实上，他如今的地位更超然，权力更高，只不过他一直都没动用这种特权而已。思考一番，李逸飞还是决定动用。他确定周围没人之后，随手丢下一个隔音的阵法，拿出手机拨出了一个记忆中的号码。那是一个非常独特的号码，前缀很长。需要经过几说到加密，响铃几声之后，对方接通电话，态度很客气的询问。李一飞报出了自己的名字，提出了要求。对方马上接下来，这是一个听起来简单，但是实际上要求严格，也很繁琐的过程。背后一个专属的团队负责，而且基本上只针对李一飞等十人，也就是幻影小队。而现在，幻影小队已经不足十人了。李一飞将信息发到对方传过来的一个账户。幻影小队是最高机密了，知道这些事情的人不多。这个组织的出现，其实也是首长们为了防备像慕容元清等人这种存在。他们高于军队，拥有极强的单人破坏能力。若是结合在一起，那破坏力更是惊人。所以才有了幻影小队的存在。不过，李一飞现在是知道的。要真是慕容元清等人出现了叛变，那凭借幻影小队的十个人，那是根本就不可能镇压得了的。至少当初的李一飞是不可能，兴许也就大哥和二哥可以。其他人对付普通人是无敌的存在，但是对上修者中的高手宗师还是不够看。当然，李一飞没见过幻影小队第一任、第二任队长出手。对方退役之后，几乎不会出现。他们的消息也是最高机密，几乎不可能被知道。调用幻影小队的最高权限去调查那些人的身份，相信可以很快得出结果。之后，李一飞又通知其他两队人员一定要注意安全。现在已经不只是普通人之间的对决，而是上升到了修者的层次。张天行他们的安全就成了问题，需要特别注意才行。几方都有进展，不过进度不同。李一飞简单听了之后，交代说道：“注意安全，我这边有了进展，也许可以提前收网。”老大，那我们也加快进度。”张天行说道，“听我的，安全第一。我们本来就是碰运气的去调查，你们那边即便没有发现也没关系，好吧？”老大，我们还是继续调查。若是你那边有准确的消息，咱们就飞鹰小队出击。娘的！张天行说道。本章结束，记得点赞、关注、订阅。